0: Was ist das? Gefolgt von was soll das? <lacht> und warum macht man das? Du bist beim Wupperdampflober... Ein Feind von Bekloppten.
1: Herzlich willkommen beim Tentakel Debakel. Gespräche über Steampunk,
2: Zeitreisen und andere Abstrusitäten. Mit Fräulein Clara. Und Fräulein Rosalinde.
1: Wir haben ja in der letzten Folge über die Mode gesprochen, auch über Musik und Literatur haben wir in diesem Podcast schon mal gesprochen. Heute soll es um ein weiteres wichtiges Standbein des Steampunks gehen, nämlich den Make. Und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen. Heute mit bei uns ist Barnabas von Kronenberg. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke schön. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
1: Ich habe da direkt
2: mal eine Frage. Schieß los. Make. Make. Ist das dasselbe wie Basteln?
0: Für mich schon. Viele, <lacht> Der eine oder andere mag da jetzt vielleicht direkt schon wieder die Nase rümpfen, Aber äh, man sollte vielleicht da anfangen. Für mich ist Make, äh, man gerät schnell dahin, dass man das Ganze viel zu ernst nimmt. Und natürlich bauen wir ziemlich abgefahrene Sachen, andere natürlich auch. Ich tue mich halt ein bisschen schwer. Basteln hört sich immer so ein bisschen abwertend an. Allerdings äh, ist das für mich eigentlich ein ganz normaler vor Vorgang. Man fängt vielleicht an zu basteln und wird im Laufe der Zeit immer besser. Aber ob man es dann doch basteln nennt oder Make, mir fällt die Unterscheidung ein bisschen schwer.
2: Ist denn Make vielleicht ähm, mehr als basteln? Also bei Basteln stelle ich mir eben immer vor, da setze ich einer hin und baut ein Vogelhäuschen, weil ne, <lacht> da braucht man eine Säge und ein bisschen
1: Holzleim. Und da gibt es eine Anleitung zu. Also für mich ist, hat Basteln irgendwie immer was mit Bastelbüchern zu tun. Und irgendwie, ähm, ja, weiß nicht. Ich, ich habe, glaube ich, auch eher so das Gefühl, dass Make mehr ist als, als Basteln, obwohl es die gleichen oder zumindest ähnliche Techniken benutzt. Mhm. Aber beim, beim Make ist vielleicht noch so ein bisschen, zumindest für mich so, dahinter, was Neues zu lernen. Also neue Techniken oder okay. neues Material. Und das beim Basteln ist es für mich vielleicht eher so, okay, dann nehme ich das, was ich halt kann und mache mir was Nettes.
2: Ja, und, und nicht nur neue Sachen lernen, sondern auch etwas Neues entwickeln. Also Basteln eben, wie gesagt, ich bastel ein Vogelhäuschen. Ich bastel, ähm, weiß ich nicht, ir irgendwas, was es schon gibt und ich mache davon meine eigene Version. Aber ich habe immer so Gefühl, das Gefühl, beim Make gehört immer noch mit dazu, dass man etwas komplett Neues entstehen lässt, was es vorher so noch nicht gegeben hat.
0: Ja, es ist schon richtig. Der Unterschied ist halt, man, man hat in der Regel keine Anleitung, zumindest nicht, wenn man sich seine eigenen Dinge ausdenkt und baut. Ich weiß, also ich tue mich da ein bisschen schwer äh, <lacht> zwischen basteln und ich ich habe weh mich auch immer so ein bisschen das dagegen, dass die Steampunk-Maker-Sachen das muss nicht immer alles so hohe Wissenschaft und hohe Technik sein. Ich finde manchmal ist es auch einfach ja, wie soll ich sagen? Ich ich sehe halt ein paar Teile, die, wo ich der Meinung bin, die passen optisch prima zusammen und am Ende ergibt das ein stimmiges Gesamtbild. Das muss aber jetzt nicht unbedingt die hohe Kunst halt sein. Und der, der eine nennt's Basteln, der andere fühlt sich da ein bisschen abgewertet. Also ich mhm. habe da überhaupt kein Problem mit.
1: Würdest du dich denn als Maker bezeichnen oder als Bastler?
0: Ich würde mich jetzt schon als Maker bezeichnen, allerdings vielleicht im im Kontext der, der Steampunk-Szene. Wobei ich da auch noch mal ein bisschen drauf äh, hinweise möchte, Make ist nicht einfach nur obskure Instrumente bauen. Eigentlich ist jeder bei uns in der Szene, der irgendwas macht, ob es die Anja ist, die Bücher schreibt, ob du Clara, ob du äh, Kleider nähst, sind ja doch ganz viele andere Leute in, in der Szene, die alle irgendwas machen. Das heißt ja Make. Also ich möchte das nicht gar nicht so sehr auf die Steampunk-Bauwerke beschränken, sondern für mich ist eigentlich jeder Maker, der was selber macht.
2: Aber du bist jetzt schon jemand, der sich auf... Geräte und Objekte ja. spezialisiert mhm. hat. Du bist beim Wupperdampf-Laboratorium. Mhm. Was ist denn das für ein Verein?
0: <lacht> <lacht> ein Verein von Bekloppten. Nein, so, so kann man das natürlich nicht Das sind wir nicht doch so alle. <lacht> das ist eigentlich ganz relativ locker entstanden. Das ist eigentlich äh, so entstanden, dass wir... Völlig unbedarft, völlig losgelöst von der Fantasy-Szene. Wir hatten da zu so Kostüm, Steampunk-Szene. Ich wusste gar nicht, was das ist. Und Wir waren damals in Holland auf der Elfia Und da sind uns dann damals die ersten Steampunks über den Weg gelaufen. Und ich war vom, vom Anblick her so, sofort tierisch geflasht, geflasht. Das war ein Thema, was mich sehr interessiert hat, weil es halt optisch super aussah. Was mich aber meist an der Sache fasziniert hatte, war, die hatten ganz obskure Maschinen, schleppten die auf ihren Rücken rum. Und das war so ein geniales Gesamtbild vom Outfit, von diesen Maschinen, aber halt diese Maschinen, die die am Rücken mit sich rumschleppen, die haben mich sofort oder uns haben die sofort fasziniert. Daraus ist das Interesse am, am Make entstanden und für uns war also gleich von Anfang an eigentlich der Hauptaugenmerk. Pack ist für uns interessant und zwar, was die da sind wir jetzt dabei, die Basteleien angeht. Das waren halt die Sachen, die mich so tierisch dran interessiert haben. Und wir sind dann nach Hause gekommen und haben angefangen, selber was zu bauen. Daraus ist am Laufe der Zeit mit äh, noch Freunden, die sich dazu angeschlossen haben, die wir dann äh, kennengelernt haben, ist es dann dazu gekommen, dass wir so jeder für sich zu Hause immer mehr gebaut hatten. Und irgendwann sind wir gefragt worden, ob wir das auf einer. Das war damals die erste Dutch European Steampunk Convention in Holland. Und da sind wir gefragt worden, ob wir das da nicht mal ausstellen wollen. Und da haben damals meine Frau und ich, wir haben dann damit angefangen. Und das ist dann halt im Laufe der Jahre immer größer geworden. Das hat uns dann richtig Spaß gemacht. Wir sind öfters eingeladen worden. Es sind immer mehr Bauwerke dazugekommen. Ja, und so ist aus dem eigentlich anfangslosen Zusammenschluss von Freunden, die was gebaut haben, ist dann letztendlich das Wupperdampflaboratorium rausgeworden. An
1: die Desk kann ich mich noch erinnern. Ausstellung mhm. auf Heuballenstroh. Genau.
0: Mit,
2: mit, mit, <lacht> vier e
0: mit vier Exponaten. <lacht> das war vor meiner Zeit. Ja, es war, ein, war so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Sprung ins kalte Wasser. Wir, konnten, wir sind halt angesprochen worden. Wir waren ganz normal als Besucher auf der Elfia. Und sind dann halt angesprochen worden, ob wir an der Desk nicht als Aussteller teilnehmen wollten. Äh, dann haben wir erstmal herzhaft gelacht, <lacht> weil es für uns eigentlich überhaupt nicht vorstellbar war. Und wir haben dann halt den Sprung ins kalte Wasser gemacht haben wir gesagt, komm, wir machen das einfach mal. Und das war halt hat uns halt riesig Spaß gemacht und da haben wir dann gesagt, okay, dann machen wir da halt mal ein bisschen mehr.
2: Hat das einen bestimmten Grund, dass ihr euch Laboratorium nennt?
0: Ja, das war am Anfang, wir haben uns halt so, so man hat am Anfang schon ja, ein, ein Konzept eigentlich gar nicht so überlegt. es war halt, was uns halt fasziniert hat, deswegen auch so das Interesse an diesen Obskuren Maschinen war halt im Steampunk dieses verrückte Erfinder-Dasein, Wissenschaft und man kannte das auch halt aus mehreren Filmen, vielleicht aus ein paar Büchern, war alles immer relativ durchgeknallt. dass hat uns halt sehr daran, sehr daran interessiert. Und wie wir uns dann überlegt haben, wir brauchen Namen für eine Gruppe, hat sich so ein Laboratorium ganz einfach angeboten. Weil das war so das, was uns am meisten interessiert hat. Laboratorium, wo es Blitz und donnert, qualmt, Experimente in die Hose gehen. Das war so genau unser Ding. Das war so das, was wir uns es so dann lebe. gut so vorgestellt haben. Genau, genau. <lacht> ja, ja. Wir haben uns damals unsere Namen von Kronenberg, da war du so der Leonor von Kronenberg, haben uns damals ein bisschen Hoppla Hopp gegeben. Was uns dann im Nachhinein immer so irgendwie so, so ein bisschen leid getan hat. Und wir haben es dann aber immer dabei belassen. Aber so Frankenstein wäre halt ein wesentlich passender Name gewesen.
1: <lacht> Wobei, also
2: äh, von Kronenberg, das kommt ja auch nicht von ungefähr. Und wer unsere Tentakel-Debakel-Folge zum Thema Namensfindung äh, gehört hat, der weiß, ein Weg, seinen Namen zu finden, ist mal zu gucken, wo man so wohnt. Das habt ihr auch gemacht. Genau. Ne? So ist das. Ja.
1: Was genau, also du hast ja gesagt, ihr habt angefangen auf der Desk. Was genau macht denn das Ausstellen auf Veranstaltungen für dich aus? Also warum genau macht ihr das? Weil ihr verkauft ja nichts.
0: Erstmal macht es Spaß, die Veranstaltung als solche. Also selbst wenn ich jetzt nicht als Maker ausstellen würde, wäre, wären wir genauso Stammgast auf den Veranstaltungen, wie wir es jetzt als Aussteller sind. Mich interessiert es halt einfach unglaublich. Ich möchte halt gerne sehen, wenn Steampunk-Veranstaltungen da möchte ich dann auch Steampunk Content geboten kriegen. Und dann würde ich also auch so oder so hingehen und mir den ganzen Kram halt angucken. Da gehört halt dazu, dass die ganze Facette dargestellt wird, dass halt auch, auch Maker ihre aufs Sachen ausstellen. Außerdem kann man so Sachen immer gerne mal nutzen, um sich so ein paar Inspirationen zu holen oder sich einfach mal mit den Leuten, die sowas bauen, zu unterhalten. Das wäre zum Beispiel auch ein Einstieg in die Maker-Szene. Wenn Leute, die jetzt nicht in der Steampunk-Szene fest verwurzelt sind oder neu reinkommen und, und fragen, haben, wie, wie kann ich denn anfangen zu bauen? Die können uns zum Beispiel auf Veranstaltungen jederzeit ansprechen. Also wir versuchen jedem, soweit wir unsere Möglichkeiten das zulassen, jedem zu helfen und Tipps zu geben. Man kann sich immer bei uns melden. Und das macht halt im Laufe der Zeit immer so viel Spaß gemacht. Wir hatten einmal, hatten wir die Möglichkeit, die Sachen, die bei uns in den Werkstätten entstehen, auch rauszubringen, dass, dass Leute das auch mal sehen, dass das nicht nur im Keller oder im Wohnzimmer rumsteht. Und es ist halt der Kontakt zu den Leuten. Zu, zu Besuchern, die Fragen haben, wie auch zu Mitausstellern und alles, wo sich ja im Laufe der Jahre immer großer großer Spaß und auch Freundschaften entwickelt haben. Es ist einfach das Komplettpaket stimmt.
2: Was sind denn so Fragen, die man euch immer wieder stellt, wenn ihr eure Sachen da ausstellt?
0: <lacht> ich glaube, die 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 meistgestellteste Frage ist, was ist das? Gefolgt von ge, Gefolgt von was soll das? <lacht> Warum macht man das? <lacht> Nein, Quatsch. Ja, der Regel ist schon, also äh, es ist nicht so, dass uns jeder jetzt damit Fragen bombardiert oder alles. viele Leute schauen sich die Sachen an, gehen wieder. Oft haben wir aber auch Leute, die am Stand stehen, die also wirklich auch Fragen stellen, die, die zum Beispiel einzelne Bauteile der Objekte erkennen, die dann sehen, oh, das ist ja, das ist ja Mitten in diesem Bauwerk ist irgendwo ist da eine Kaffeemühle verbaut. Und die, die sind, oh, da ist ja eine Kaffeemühle. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Wie wir auf die Ideen gekommen sind, ist auch eine ziemlich oft gestellte Frage.
1: Wäre auch eine Frage, die wir uns aufgeschrieben <lacht> haben, die wir fragen wollten. <lacht> yeah. Nämlich, was, was denn so die Herangehensweise für neue Objekte ist? Also ich meine, man muss ja irgendwie eine Idee haben. Hm. Oder es, ich weiß nicht, wie 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 kommt ihr dazu, was Neues zu bauen?
0: Ich glaube, da arbeiten bei uns in der Truppe, arbeiten da alle unterschiedlich. Bei mir ist es zum Beispiel so, wir sind wir sind halt alle mehr oder weniger sehr viel auf Flohmärkten unterwegs und halten Ausschau gezielt nach Bauteilen, alten Sachen, die man irgendwie verwenden könnte.
1: Der natürliche Lebensraum des Steampunks ist der Flohmarkt. Genau,
0: genau. <lacht> ist mittlerweile ein recht gefülltes Habitat. <lacht> naja gut, aber jeder hat halt seine eigene Herangehensweise. Bei mir ist das eher so, dass ich eigentlich gar nicht so so eine konkrete Idee habe, sondern bei uns in die Werkstatt, im Fundus gucke, was habe ich an Teilen. So, und in der Regel entsteht dann ein Bauwerk eher zufällig aus den Teilen, die ich habe. Ich habe eine gewisse Grundidee, stelle mir aus den Teilen, die mir zur Verfügung sind, ein Projekt vor, was aber am Ende in der Regel nie so aussieht, wie ich am Anfang erst mal drüber nachgedacht habe. Andere bei uns in der Truppe gehen eher so vor, die brauchen eine konkrete Idee und suchen sich dann passend die Teile dafür zusammen. Das macht jeder, jeder ist da irgendwie so ein bisschen anders.
1: Und was genau baust du dann? Also wir haben jetzt gehört, ja, Steampunk-Objekte. Aber was? wie sieht das aus? Was ist das? Was was, okay. was machst du dann?
0: Ich habe zum Beispiel, wie wir damals Steampunk entdeckt haben, da habe ich dann angefangen, was mache ich jetzt? Ich wollte auch sowas bauen, wusste nicht so echt, wie ich es anfangen sollte. Und ich habe dann eigentlich mit einer relativ simplen Methode angefangen, die eigentlich so gut wie jeder Steampunk macht, der neu in die Szene reinkommt. Ich habe einfach mal mit einer Pistole angefangen. <lacht> ich habe dann auf dem Flohmarkt hab ich so eine, ja, was sonst, so eine Dekopistole, so eine Steinschlosspistole und die habe ich mir halt vorgenommen und habe dann hab mich dann zu Hause hingesetzt und habe angefangen, die steampunkig umzumodden. So hatte da halt so meine eigenen Vorstellungen und habe einfach mal angefangen. Da habe ich dann festgestellt, am Ende, ja, gefällt mir ganz gut. Da kann ich mit leben, das lässt sich ausbauen. Und dann ist mir auf dem Flohmarkt, ist mir damals eine Kaminuhr in die Hände gefallen. Die habe ich dann einfach mal mitgenommen und habe mir überlegt, da kann da was anderes auszumachen. Die ist dann halt optisch umgemodelt worden. aus der Kaminuhr ist dann letztendlich, ja, ich glaube, ich habe es damals das Mubophon genannt. Das war dann... <lacht> Ja, ich weiß gar nicht mehr. Ich komme, ich, komm, ich kriege die Abkürzung, die ich mir da auseinandergewasst die kriege ich heute nicht mehr hin, das ist schon zu lange her. <lacht> Letztendlich ist aber Musik ins, oder oder ein Musikabspielgerät rausgeworden. Also die Funktion der Uhr ist einfach komplett entfernt worden. Ich habe dann gewisse bestimmte Aufnahmen eingebaut, dass ich einen MP3-Player einlegen kann oder auch ein Handy und von dort halt Musik abspiele. Ich habe Boxen eingebaut, mit, einer, mit einem Kupferfitting eine Glühbirne oben drauf gesetzt, eine LED reingesetzt, dass das beleuchtet ist. Also es sieht das Grundgerüst sieht also noch aus wie eine Kaminuhr mit, mit einer Lampe und Barometern und statt die Uhrzeit schlägt es halt Musik.
2: Ähm, hast du irgendein Objekt, wo du sagst, das ist dein Lieblingsobjekt, das du mal gebaut hast, wo du sagst, das ist so toll, das freue ich mich heute noch jedes Mal drüber, wenn ich sehe?
0: sehe? Nee, nee ko komischerweise gar nicht. Ich, ich Eig eigentlich sind wir so, wir, wir haben schon mal Sachen, die wir vor sechs, sieben Jahren gebaut haben, schon mal ein bisschen überarbeitet. Das passiert schon mal, aber prinzipiell. Prinzip, ja, ich habe jetzt kein besonderes Teil, was, was mir jetzt irgendwie so am besten gefallen würde. Nee, die sind rangieren da eher alle gleichwertig, würde ich sagen. Also ich habe da nichts besonders Spezielles.
1: Haben denn die Objekte, die er macht, immer eine konkrete Funktion? Also du hast gerade erzählt, dass es ein Musikabspielgerät ist. Können eure oder deine Objekte alle was?
0: Alle alle Objekte können nicht immer was. Ich weiß, es gibt viele in der szenen szene die der Meinung sind, dass Bauwerke, die ein Maker macht, auch unbedingt immer irgendwas können müssen. Das ist nicht so ganz meine Meinung. Also ich bin eigentlich ein ziemlich großer Freund davon, ich kann mir auch imaginäre Maschinen bauen, nenne ich es jetzt mal. Ich habe großen Spaß an, oder, oder wir haben, großen Spaß an der Ästhetik dieser Maschinen. Das heißt für mich aber, ich kann eine wunderschöne Maschine bauen, die optisch gut aussieht, aber prinzipiell kann die nichts. Und das finde ich auch gar nicht schlimm. So lange ich, ich sag mal, wir bewegen uns ja schließlich auch im Fantasy-Bereich. Wenn ich passend zu diesem Objekt wenigstens eine, eine haarsträubende Story habe, die <lacht> auf interessante oder auch durchaus auch schon mal witzige Weise eine Funktion dieser Maschine erzählt oder diese Maschine halt eine Background-Story hat, dann kann ich da super gut mit leben. Also ich mag es einfach. Ich bin, bin halt der Meinung, dass äh, Steampunk-Bauwerke einfach auch nur durch ihre Ästhetik bestechen können und nicht immer unbedingt was können müssen. Ist natürlich toll, wenn sie irgendwas können, aber ist für mich kein Muss. Bei uns aus dem Wupperdampf-Laboratorium, der Martin zum Beispiel, macht viel Steampunk-mäßiges, aber eher im Skulpturenbereich. Er macht auch Bauwerke, die unterscheiden sich aber jetzt darin, dass es jetzt nicht äh, praktisch eine, eine Zeitmaschine sein soll oder, oder eine, eine Lampe aus, aus irgendwelchen Bauteilen, sondern er macht zum Beispiel auch gerne einfach Skulpturen aus verschiedenen Materialien, aus alten Uhrenteilen oder viel Messingfittings, Kupferfittings. Am Ende entsteht dann halt eine Skulptur, die top aussieht, aber eine Skulptur kann natürlich nichts. Das ist ein Bildschauer, der der jetzt in Stein meißelt, die kann ja nachher auch nichts.
1: Kann aussehen.
0: Genau, also, ne, die Statue, die sagt halt was aus durch ihre Optik. Und ich denke, dass das durchaus auch für Steampunk-Bauwerke gelten kann und auch sollte.
2: Wenn ihr so, also du jetzt speziell, aber auch ihr so als Gruppe, wenn ihr anfangt, Dinge zu bauen, habt ihr da seid ihr auch irgendwie aufeinander abgestimmt oder macht da jeder so sein eigenes Ding und jeder baut so seine eigenen Sachen und ihr guckt hinterher, ob die irgendwie zusammenpassen?
0: Witzigerweise baut eigentlich jeder für sich und äh, also wir haben keine keine bestimmten Treffen oder so, oder wo wir uns zusammenzubauen treffen. Erstaunlicherweise nicht. Vielleicht, das fängt einmal da an, dass zum Beispiel meine Frau und ich, wie die meisten ja wahrscheinlich wissen, ist meine Frau genauso Maker, wie ich auch die baut. Also auch verschiedenste Apparaturen. Und wir sitzen auch schon mal zusammen in der Werkstatt. Aber es muss keiner glauben, dass wir auch zusammen bauen. Das funktioniert irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob es dass wir <lacht> verheiratet sind. <lacht> Andererseits ist das bei uns am anderen Pärchen im Bupadab-Laboratorium, wie bei Martin und Helga zum Beispiel, da ist das genauso. Da baut auch jeder für sich. Äh, wir sind komischerweise irgendwie im, im Entstehungsprozess, was das Bauen an sich angeht, äh, sind wir irgendwie komischerweise alle Einzelkämpfer. Erstaunlicherweise sind dann aber am Ende, wenn die Bauwerke eigentlich alle fertig sind, unser Stand steht zum Beispiel, sieht immer aus wie aus einem Guss. Also wir haben, komischerweise haben wir alle vier eigentlich alle den gleichen Stil. Man erkennt zwar, dass jeder so seine eigene Note hat, aber wenn alle Sachen auf einen Haufen stehen, dann wirkt das irgendwie, das ist ein ziemlich stimmiges Gesamtbild. Da wird es eigentlich wahrscheinlich jedem schwerfallen, die Bauwerke einzeln jemandem zuzuordnen.
1: Ich kann es auf jeden Fall nicht, also... Ich könnte hm. nicht sagen bei euch am Stand, wer jetzt was gebaut hat. Genau, sieht immer ja. alles recht ähnlich aus. Aber wahrscheinlich ja. ist das auch so eine ja, indirekte Beeinflussung. Man muss ja nicht bei jemand anderem mitarbeiten, um ihn trotzdem ja in seinem Schaffen zu beeinflussen. Ich meine, Fräulein Rosalinde und ich, wir bauen ja auch immer mal wieder zusammen. Oh, ich ja. darf ja freundlicherweise in die Werkstatt von Fräulein Rosalinde und dann <lacht> da bauen. Und ja, es ist schon so, dass, dass wir dann, wenn wir da rumwerkeln, natürlich auch immer mal Überlegungen haben, hier, oh, ich komme jetzt hier nicht weiter und ähm, fragen dann natürlich auch immer den anderen und dadurch kommt natürlich auch mal ein bisschen was rein. Ich glaube, dass hm. wir tatsächlich relativ viel auch zusammenarbeiten, wenn wir denn uns zum Bauen treffen. Ja, ja. das stimmt schon.
0: Ich denke, dass das durchaus auch funktionieren kann. Ich meine, wir, wir fragen uns ja auch schon mal gegenseitig, wenn einer irgendwie nicht weiterkommt oder braucht man eine Idee. Aber was irgendwie nicht funktioniert, ist mit mehreren Leuten an einem Ort gleichzeitig zu bauen. Also da sind wir, ich habe letztens noch den Podcast gehört, der Raphael hat ja auch davon gesprochen, Er sagt ja auch selber von sich, er ist kein, kein Teamplayer, was das angeht, kann aber trotzdem mit jemandem zusammen. vielleicht sollten wir es einfach mal ausprobieren.
1: Ja, da, da sind Fräulein Rosalind und ich vielleicht ein bisschen anders, wir bauen gerne mal Sachen zusammen, also größere Objekte gemeinsam. Ich
2: stelle fest, dass ich schneller vorankomme, wenn jemand daneben ist, ich brauche vielleicht die soziale Kontrolle. Damit ich nicht irgendeinen anderen Blödsinn
0: mache. <lacht> das ist ein gutes Argument. Ja.
2: Wie ist denn bei euch zu Hause die, die, die Bausituation? Ich meine, seid ihr Leute, die das zu Hause am Küchentisch machen? Habt ihr eine richtige Werkstatt oder wie läuft das bei euch?
0: Wir haben mittlerweile eine richtige Werkstatt. Wie wir damals angefangen haben, haben wir im Wohnzimmer um den Tisch gebastelt. Es nahm dann ziemlich obskure äh, ja, Situationen, ging da ab. Ständig war der Wohnzimmer Tisch. Wir mit Bastelkram. Wir haben draußen vor der Haustür, am Bürgersteig, haben wir Sachen lackiert. Und es war irgendwie so kein Zustand. Wenn, wenn Besuch kam, da musste, immer, da musste man immer erstmal alles wieder wegräumen. Kinder fanden das damals nicht ganz so witzig, dass wir überall nach dem Bastelkram rum. Und wir hatten dann halt vor ein paar Jahren, haben wir halt das Glück gehabt über unsere Vermieterin. Direkt neben unserer Wohnung praktisch eine Art Gartenhütte mieten zu können, die wir uns zur Werkstatt umgebaut haben. Und da bauen wir dann mittlerweile. Aber angefangen haben wir auch am Wohnzimmertisch.
1: Wo lagert ihr eure Objekte? Sind, werden die, werden die, also stellt ihr die quasi zu Hause auch aus <lacht> oder werden die eingelagert bis zur nächsten Veranstaltung? Was passiert damit?
0: Die sind, ein Teil steht auch schon mal hier rum. Also, also wir stellen so sowas durchaus auch mal ins Wohnzimmer. Ist immer so ein Hin- und Herräumen, manchmal kommt's raus, manchmal nicht. In der Regel werden die Sachen in der Werkstatt gelagert. Da haben wir halt, wo die ganze wir haben da Regale alles eingebaut, wo die ganzen Ersatzteile stehen. Da werden die Sachen halt in der Regel auch gelagert, aber wir haben es durchaus auch in der Wohnung stehen. Bietet sich ja an.
2: Wir wollen ja auch heute drüber reden, wie wie man mit dem Make anfängt und das ist natürlich immer so ein Ding, man steht so vor einem Stand wie euren und da stehen alle diese wirklich toll aussehenden, wirklich auch, finde ich jetzt persönlich, handwerklich wirklich gut gefertigten Objekte und ich stehe davor und ich denke mir, oh, ich kriege das im Leben nicht hin. Von deinem Gefühl her, Banner, was wie ist das? Wie professionell muss man sein, damit so tolle Objekte hin mal rauskommen?
0: Ich bin eigentlich der Meinung, dass man da überhaupt nicht professionell für sein muss, man sollte kein absoluter Werkzeugnerd sein. Noob. Nope. Ja, genau, das meine ich. Ich, ich denke aber mal, einen Schraubenzieher oder eine Bohrmaschine, das schafft man schon noch, das zu benutzen. Also ich, ich finde, da muss man nicht sonderlich für geschickt sein. Wir, wir haben einfach alle einfach mal angefangen. Wir sind alle keine großartigen, begnadeten Techniker, aber wir haben alle so ein bisschen handwerkliche Berufe irgendwie mal gemacht. Ich habe der Lehrer als Zweiradmechaniker gemacht, ich habe danach in der Dreherei gearbeitet, bin jetzt allerdings äh, seit 27 Jahren Drucker, da, das hilft mir jetzt im Steampunk eigentlich nicht wirklich.
1: Dafür habt ihr großartige <lacht> Background-Banner bei euch am Stand, also das, das hilft schon, jetzt behaupte nicht, dass das nicht helfen würde.
0: Fürs Erscheinungsbild ist das natürlich schon ein recht nützlicher Beruf, ist Drucker jetzt nicht so wirklich das Schlechteste, das stimmt wohl schon. <lacht> Nee, aber äh, ich bin nicht der Meinung, dass man jetzt wirklich, wer weiß, was für große handwerkliche Fähigkeiten man haben muss. Um einfach mal nur anzufangen, was Kleines zu bauen. Da da jeder, der schon mal mit der Schere was gebastelt hat, kriegt auch das hin. Man kann natürlich dann im Laufe der Zeit, je, je mehr man sich selber zutraut, oder wenn man ein bisschen öfters bastelt, fängt man ja auch an, seine... Fähigkeiten zu erweitern. Man lernt ja auch immer wieder ein bisschen was dazu.
2: Was ist was, was du, sagen wir mal, in der jüngeren Zeit ähm, mal dazu gelernt hast, wo du sagst, boah, das konnte ich vorher überhaupt nicht und jetzt kann ich das und das ist voll super?
0: Ja, ist zum Beispiel, äh, was elektrische Sachen angeht. Ich bin total der Elektroloser. Ich meine, Elekt meine elektrischen Fähigkeiten haben sich eigentlich immer auf beschränkt, eine Glühbirne zu wechseln. So, das war eigentlich so, das ist das Höchstmaß der Dinge. Electric war nie meins. Ist es auch bis heute noch nicht, aber zumindest bin ich jetzt mittlerweile mal in der Lage dazu, ein paar LEDs zu verlöten, was zum Leuchten zu bringen. Also das hätte ich wahrscheinlich, wenn ich mich vorher, wenn ich mich nicht mit angefangen hätte, mit Steampunk zu beschäftigen, ich, hätte ich es wahrscheinlich nicht gelernt. Also das war zum Beispiel so so eine Sache, die... Die mir vorher völlig fremd war. Was ich zum Beispiel gerne noch, sehr, sehr gerne noch lernen würde, ist halt äh, Löten von von Kupfer und Messing. Das wäre halt so was mir noch fehlt, wo ich überhaupt keine Fähigkeiten zu habe. Das wäre zum Beispiel was, was man sich so im Laufe der nächsten Zeit noch so aneignen möchte. Aber es hat halt auch alles ganz normal klein angefangen. Also ich konnte ein Loch bohren und ich konnte eine Schraube drehen. Und damit habe ich einfach angefangen. Viel mehr wusste ich vorher auch nicht.
2: Das ist ja schon eine ganze Menge. Also ich tue mich da manchmal noch schwer. Vor allem mit dem Gerade-Reindrehen der Schrauben. Ich finde übrigens, dass elektro ein super Bandname ist. Das möchte ich mal Ja, ne, finde ich auch. Ja.
1: Ich, ich überlege gerade, was die für Musik machen würden. Ja,
2: irgend so ein deutsch-Elektropunk oder sowas. Keine Ahnung.
0: <lacht> Wahrscheinlich dasselbe wie eine MRT-Röhre. Oh, oh, ungefähr? Oh. Nur mit...
2: Bisschen mehr Melodie.
0: Ja, das kann natürlich <lacht> sein.
2: Hast du denn Tipps, die du jemandem geben würdest, der sagt, ich möchte gerne damit mal anfangen. Ich stehe hier vor eurem Zeug und ich will jetzt anfangen. Was mache ich jetzt?
0: Es fängt damit, also man, man kann ja nicht aus dem absoluten Nichts anfangen. Aber ich sag mal, wenn wenn ich als Neueinsteiger in die Steampunk-Szene reinkomme, habe ich ja schon mal eine gewisse Grundvorstellung. Die Leute sind ja neugierig auf Steampunk und haben ja schon die ein oder anderen Sachen gesehen. Der Stil sollte damit schon mal relativ klar sein. Fangt mit was klein an, ich fand wie, wie 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 wir es damals gemacht oder wie ich es damals halt gemacht habe, äh, einfach mit mit einem kleinen Teil für zu Hause erstmal anfangen. Das war bei mir was da diese Pistole. Halt. Und ich habe mir als Ziel gesetzt, wenn ich fertig bin, möchte ich damit zufrieden sein. Dann soll das für mich soll das steampunkig gut sein. Und das war es dann auch. Und dann habe ich immer so gemacht. Also fangt mit was Kleinem an. Einfach erstmal testen und dann halt weitersehen.
1: Wir sagen, wir haben ja auch immer wieder gesagt, dass das, ja, Goggles ein super Einsteigerprojekt Eben. auch sind.
0: Zum Beispiel. Da braucht man
1: auch nicht mega viel Fähigkeiten. Ich weiß, dass ich meine, meine ersten Goggles, die habe ich nicht mal selber angemalt. Die hat mein damaliger Freund für mich angesprayt. Und ich habe dann mit Draht so ein paar. Ja, so ein Uhrenteil oben dran getüttelt und ein paar Blümchen an die Seite gemacht und viel mehr ist da noch nicht dran. Ein paar Draht ein bisschen Draht durch die Löcher, die es schon gab, weil löten kann ich bis heute auch nicht. Und ähm, mit den damaligen Fähigkeiten eben gemacht, was ich konnte. Nicht mal was geklebt. Ich habe, glaube ich, noch das Gummiband ausgewechselt gegen einen Lederriemen. Das war es dann aber auch. Aber ich zieh die immer noch an. Ich mag die immer noch sehr, sehr gerne. Also finde immer ja, noch eben. Goggles sind ein super Einsteigerprojekt.
0: Ja, sehe ich auch so. Also auf jeden Fall, man sollte erst, man sollte nicht zu überambitioniert reingehen. Man, vielleicht ist es ein Fehler, direkt loszulegen und ich baue mir jetzt, äh, wer weiß, was für eine wilde Maschine. Einfach mit mit kleinen einfachen Sachen anfangen und wenn es fertig ist, darüber nachdenken, ob es einem gefällt, ob man damit zufrieden ist und, und nur nur du selber, der es gebaut hat, sollte damit am Ende auch damit zufrieden sein. Und wenn das einmal erreicht ist, dann denkt man sich auch, okay, ich habe das geschafft, dann kann ich auch was Größeres schaffen. Danach ist eigentlich nur noch äh, vonnöten, dass Ideen da sind, dass man sich halt überlegt, die Ausführung ist es ja oft gar nicht. Die Ausführung ist ja eigentlich in der Regel gar nicht so schwer. Kreativität ist halt ein bisschen gefragt. Man muss eine Idee haben, man sucht sich irgendwie ein bisschen was aus, das und das möchte ich gern zusammenbasteln und dann geht's los.
2: Hast du irgendwie ja, konkrete Quellen, aus denen du Inspiration holst oder einfach nur von dem, was du auf Veranstaltungen oder bei anderen Leuten siehst oder was dir halt wirklich einfach in der Kramkiste durch die Finger läuft?
0: Ja, ich habe damals natürlich auch, wie wir dann nach Hause gekommen sind, ich habe mich dann natürlich auch erstmal über Steampunk schlau gemacht, habe einfach mal Steampunk bei Google eingegeben und bin dann über die Bildersuche gegangen und habe dann erstmal geguckt, was spricht mich denn optisch an? Das ist jetzt schon eine ganze Weile her, das muss so 2011, muss das gewesen sein, 2010, 2011. Da wurden mir dann zum Beispiel mit die ersten Sachen, die mir damals gezeigt, die ich glaube ich damals gesehen habe. Da waren es zu der Zeit, waren es hauptsächlich noch amerikanische Sachen, aber ich weiß, ich bin damals über Steampunk-Design, über Admiral Ravensdale, über Sven gestolpert und das war die Tastatur, glaube ich, die er Sven gebaut hat. Und das hat, war zum Beispiel ein so ein Bauteil, was mich zum Beispiel total angesprochen hat. Ich habe dann damals das Bild davon gesehen und habe es mir dann genauer angeguckt und habe dann gesagt, okay, das ist mal so, so ein Projekt für später. Zum Sofortanfangen war es mir schon eine Nummer zu groß, also da habe ich mich noch nicht so richtig dran getraut. Aber halt über diese Google-Bildersuche bin ich halt darüber gekommen und habe so geguckt, was machen denn andere Leute, die es damals schon gab, und habe mich da halt von inspirieren lassen. Bei mir war da nie, ich habe nie irgendwie vorgehabt, so, das baue ich jetzt nach. Es war eigentlich eher so eine Stilfindung. Ich habe halt noch gesucht, so, hm, wie sollten die Sachen aussehen? Und dann waren halt die verschiedenen Stile der Leute, was ich dann da gesehen habe. Und dann habe ich mir halt überlegt, anhand der Stile, die, die Leute gemacht haben, die und die Teile brauche ich dafür. Und dann bin ich losgegangen auf den Flohmarkt und habe angefangen, Teile zusammenzusuchen. Und daraus sind meine eigenen Sachen da wieder entstanden. Ich habe diese Sachen zwar als Inspiration genommen, aber nie als Anleitung. Also Die haben halt den Kick gegeben.
1: Vielleicht als Tipp noch für Leute, die vielleicht doch Anleitungen brauchen, weil du jetzt mehrfach Anleitungen gesagt hast. Es gibt ja auch eine ganze Reihe an wirklich guten Anleitungsseiten im Internet, die natürlich auch weiterhelfen, gerade was, was Techniken angeht. Ich meine, YouTube kann man immer nachgucken, gerade Richtig. wenn man bestimmte Techniken nachgucken will. Ich schaue jetzt eher nach so Sachen wie Nähe ich einen Reißverschluss ein, aber da gibt es natürlich auch alle möglichen Tipps und Tricks für verschiedenste Materialien.
0: Natürlich gibt es bei YouTube natürlich auch. Raphael hat es ja letzte in der Sendung auch schon, der ist ein YouTube-Kanal, den ich halt für, für angehende Maker oder auch selbst für schon machende Maker nur empfehlen kann. Da kann man sich halt sehr viele Tipps und Tricks holen. Dann gibt's es auch, äh, es gibt äh, diese Homepage äh, Instructables. Da gibt es zum Beispiel auch einige sehr detaillierte Anleitungen, oftmals leider äh, nur auf Englisch. Aber es, das ist heute ja auch nicht mehr so das Problem. Aber es gibt halt einige Quellen, wo man auch Anleitungen bekommt. Äh, man, man, man kann ja auch in der Regel, habe ich das so gesehen, dass man eigentlich, wenn man jetzt... Äh, über Internetpräsenz oder woher auch immer Kontakt zu Makern aufnimmt, die einem auch in der Regel sehr gewillt sind, bei, bei Projekten oder bei Tipps und Tricks weiterzuhelfen. Also wie gesagt, das ist bei uns ja auch das Uferdampf Laboratorium. Uns kann man jederzeit anschreiben oder ansprechen. Sofern es in unserer Möglichkeit liegt, helfen wir da gerne weiter. Und ich weiß, dass das auch andere machen.
1: Es ist ja auch, ja, eine der der wichtigen Eigenschaften von Makern allgemein, nicht nur im Steampunk-Bereich, sondern eben Maker insgesamt, eben das Information-Sharing, also weiterzugeben, genau. wie man Dinge macht, was, was für Materialien man braucht. Und es gibt natürlich auch immer wieder die Maker fairs wo genau das eben passiert, wo man seine Objekte, seine Bauten präsentiert, um anderen zu zeigen, wie es geht. Und von der Maker fair ausgehend gibt es auch noch eine tolle Seite, nämlich Hexter. .io ist es. da gibt es auch jede Menge Anleitungen, ist so, ist so ein bisschen wie, wie Instructables, da kann man auch immer mal reinschauen, da sind jede Menge Maker auch online und natürlich für alle, die auch so ein bisschen Richtung ja, 3D-Druck arbeiten möchten, kann ich Thingiverse empfehlen, weil dort gibt es jede Menge auch kostenlose Druckvorlagen, also wer in die Richtung 3D-Druck sich auskennt, da was machen möchte, da gibt es auch jede Menge an Anleitung, wo man mal schauen kann. Ansonsten, weil du eben von Bildern gesprochen hast, wir sagen das ja ungefähr in jeder Folge 50.000 Mal, deswegen muss man das hier auch machen. Pinterest. Oh ja. Jede Menge Bilder, sowohl von Steampunk-Bauten, dort gibt es auch, auch Anleitungen, die dort gepinnt worden sind. Und wenn ihr anfangen wollt, ich verweise jetzt wieder auf die Clockworker-Pinnwände, es gibt nämlich eine Pinnwand mit einfachen Steampunk-Basteleien. Also, wenn man anfangen möchte, selber was zu bauen, können wir auch darauf verweisen. Weil ich glaube, der liebe Barnabas kann jetzt nicht allen unseren Hörern ähm, jedem einzelnen einen Tipp geben, auch wenn er das ja. vielleicht machen möchte. <lacht> Aber ihr dürft ihn natürlich trotzdem gerne gerne anschreiben. Ihr findet das WupperdampfLaboratorium laboratorium auf Facebook. Wir verlinken das wie immer auch in unseren Shownotes. Unsere Shownotes findet ihr natürlich auch auf Facebook unter Tentakel Debakel Podcast. Wir verweisen auch darauf. Ihr auf unserer Instagram-Seite, auch da Tentakel-Debakel-Podcast. Ist das Wupperdampf-Laboratorium eigentlich auch auf Instagram?
0: Nein, auf Instagram sind wir nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, wir sind in der ganzen Szene, was unsere Internetpräsenz angeht, ich glaube, die faulsten sollen die, die hier rumlaufen. Wir müssen uns auch mal schwer für entschuldigen. Unsere Präsenz ist sehr eingeschränkt im Moment. Äh, nee, aber es fehlt bei uns erstmal alles nur über Facebook. Wir wollen es auch nicht zu sehr ausweiten. Wir haben so schon nur relativ wenig Zeit, um uns drum zu kümmern und dann mehrere Pauschale zu bedienen. Da wird es bei uns schwierig.
1: Dafür seid ihr ja auf Veranstaltungen präsent und das Zum nicht Beispiel. zu wenig. Wenn denn welche stattfinden. Aber
0: <lacht> Das wird ja wiederkommen.
2: Das hoffen wir alle. Wenn ihr also so auf Veranstaltungen seid, und du sagst, da kann man euch also immer ansprechen und euch auch Fragen stellen. Dann bedeutet das aber natürlich, dass man euch alle ansprechen kann, nicht nur dich.
0: Genau so ist es. Ich würde gerne mal klarstellen, dass bei uns auch die Frauen bauen. Ich habe immer das Gefühl, die Leute, die glauben immer Helga und Silke, stehen immer nur zur Dekoration mit bei uns am Stand. Erschreckenderweise, wir leben im Jahr 2020, haben wir Leute bei uns vorm Stand stehen, die irgendwie immer automatisch davon ausgehen, dass alles, was am Stand an Bauwerken steht, dass das entweder von mir oder von Martin gebaut wurde. Komischerweise kommen die Leute nicht auf die Ideen, dass meine Frau oder Helga, dass die genauso bauen wie wir auch und das ein großer Anteil unserer Bauwerke, die bei uns am Stand stehen, von Frauen gebaut wurden. Und das geht mal so ein bisschen verloren. Ich finde, es gibt sehr wenig Maker-Frauen in der Szene. Und wenn es die gibt, werden die irgendwie so ein bisschen übersehen. Ja, Dem kann ich nichts hinzufügen, das sehe ich ziemlich ähnlich. Es ist mir halt im Laufe der Jahre immer so aufgefallen, dass die Leute irgendwie komischerweise immer davon ausgehen, Immer noch erschreckenderweise. Und ich weiß, dass es in der Szene einige Frauen gibt, die wirklich gutes Zeug bauen.
2: Ja, es ist auch umgekehrt. Ähm, man, man geht ja wahrscheinlich auch immer davon aus, dass alles, was an Kleidung produziert wird, dann wieder von den Frauen hergestellt wird. Was auch nicht stimmt. Ich kenne eine ganze Menge Männer, die ihr Zeug selber nähen. Auch bei uns im Camp. Auch bei uns im Camp. Und ich, ich tue auch beides. Also, für, für, ich, wenn du mich fragen würdest, ich würde jetzt nicht hundertprozentig mich in der einen oder in der anderen Ecke verorten, weil ich kann beides mehr oder weniger gut.
0: Ja.
1: Von, von beidem, von, von allem ein bisschen. Genau. Ja. Ich, bin, ich bin eine Renaissance-Person. Ja. Das heißt also auch, bitte Mädels, fangt gerne mit dem, mit dem Maken an. Ihr dürft gerne genau. auch Steampunk-Gerätschaften bauen. Das macht echt Spaß und man muss, wie Barna das gerade eben schon sagte, man muss nicht die unglaublich tollen handwerklichen Fähigkeiten haben, die kann man eben. lernen. Und genau so darum geht es geht's ja auch, im Make eben Sachen zu lernen, herauszufinden, wie Sachen gehen und wenn man einen tollen Trick herausgefunden hat, wie Sachen besser funktionieren, gerne dokumentieren und teilen, dann können andere den tollen Trick nämlich auch lernen und davon profitieren. Genau. genau. Und zum Austausch gibt es natürlich immer die Facebook-Gruppen. Ich glaube, dass die deutsche Steampunk-Szene ähm, hauptsächlich auf Facebook agiert, wir weisen jetzt vielleicht auch noch mal darauf hin, wir haben den tollen Discord-Server vom Clockworker, dort kann man sich auch austauschen. Wir haben einen extra Channel für Werkstattberichte, wo man nachfragen kann, wo man zeigen kann, was man gemacht hat. Und ansonsten guckt einfach, wo im Internet sich Leute rumtreiben. Wir hatten es gerade eben schon, Raphaelius Grusser ist mit seinen Werken und seinen Bauvlogs auf YouTube, das heißt, ihr könnt ihn da finden und dort nachfragen, ihm zuschauen, mit Steampunk als Suchbegriff sollte man immer irgendwen irgendwo finden.
0: Mit Sicherheit.
1: <lacht> Möchtest du angehenden Makern noch was mit auf den Weg geben, bevor wir so langsam zum Ende kommen dieser Folge?
0: Ja, auf jeden Fall. Und zwar traut euch. Ihr müsst keine, keine Angst haben. Ich habe von vielen Leuten gehört, die, die überlegt haben, irgendwie anfangen zu bauen oder auch bei uns am Stand stehen und sagen, ja, sie würden sowas ja machen. Die dann aber sagen, ja, ich traue mich dann aber damit nicht raus oder, oder meine Sachen, die ich baue, die sind nicht gut genug und das ist Quatsch. Traut euch, baut, zeigt es den Leuten und ich bin sicher, ihr werdet nichts falsch machen. Nicht zu viel Respekt haben.
1: Nur wer zeigt, kann sich auch, wenn man denkt, ich muss mich noch verbessern, kann sich dann auch verbessern, weil dann kann man Eben. Feedback von anderen bekommen und wenn ihr Bock habt auszustellen, an der Stelle muss ich jetzt mal ein bisschen Eigenwerbung machen. Schreibt uns gerne an info@anakronika.de und mit uns meine ich Tobias und mich, wir machen ja Steampunk Veranstaltungen und wir sind immer auf der Suche nach Leuten, die ihre Sachen gerne zeigen möchten. Also wenn ihr Bock habt und ihr braucht jetzt auch nicht 50.000 Objekte gemacht haben, wenn ihr eine oder zwei geile Sachen gemacht habt, die ihr wirklich gerne mal zeigen möchtet. Schreibt uns an. Wir finden garantiert eine Veranstaltung, wo wir noch ein Plätzchen für euch haben. Und ich weiß sehr genau, dass Barnabas und das Wupperdampflaboratorium gerne neue Maker unter ihre Fittiche nehmen und ein kleines Plätzchen in der Nähe ihres Standes bereitstellen, damit neue Maker auch bei ihnen ausstellen dürfen. Dementsprechend
2: Auf jeden Fall. Traut euch. Genau.
0: Genau. Auch da, auch was das angeht, sprecht uns an. Lässt sich für alles eine Lösung finden und wir sind auch jedem bereit, dabei zu helfen.
1: Wunderbar. Ich finde, das ist ein schöner Abschluss für diese erste, ich sag mal, Einstieg in das Machen. Einstieg in das, das, der, den Make. Ich weiß es nicht genau. Ja. Der Make. Ich bin für der. Der Make. Der Make. Okay. Ja,
0: kann, kann, kann ich mitleben.
1: Einstieg ins Machen. Vielen Dank an Barnabas für, für sein, seine Einblicke in das Wupperdampf-Laboratorium.
0: Ja, Wir kommen gerne, jetzt
1: du. zu einer Sache, die immer zum Tentakel-Debakel, dazu gehört nämlich das GGG. -G -G. Barnabas, als Gast darfst du anfangen. Was hast du gegeht?
0: Ich habe was gegeht und zwar habe ich was gesehen. Das ist allerdings schon zwei, drei Jahre her, aber ich kann es nur wirklich eben empfehlen. Im Moment ist es natürlich relativ schwierig, aber die Lockerungen gehen voran und bald können wir ja auch wieder durch die Gegend reisen. Und da kann ich sehr empfehlen, und zwar im Nachbarland Holland, in der schönen Stadt Leiden. Da gibt's das Museum Börhave Ich hoffe, ich habe richtig ausgesprochen. Meine holländischen Freunde mögen mich nicht steinigen.
1: Die sagen auch Steampunk.
0: Genau, da, da, da ist Börhave in Ordnung, dann wird das wohl schon stimmen. Das Museum Börhave ist ein Museum der niederländischen Geschichte über Naturwissenschaften und Medizin, äh, Physik, Astronomie, ich war noch in keinem Museum, in dem ich so gerne nach Geschäftsschluss rückwärts mit einem LKW rangefahren wäre <lacht> und das komplett leergeräumt hätte. Das war, wer Steampunk und und, und das viktorianische Markt. der ist da sowas von aufgehoben. Ein, ein alter medizinischer Hörsaal von 1610, oh. wo man sich in die Mitte reinstellen kann und glaubt, man wäre in Frankenstein... Und Me Messing, Messgeräte, wohin das Auge blickt, Taxidermie von abgefahrensten Körperteilen, Tieren, Kreaturen. Also eine Fundgrube für Leute, die auf verrücktes Wissenschaftszeug stehen. Und
2: Betriebsausflug! Also kann ich wirklich
0: nur jedem empfehlen.
1: Ja, Betriebsausflug.
0: Hervorragend. Doch sehr lohnenswert. Also kann ich absolut empfehlen.
1: Wir verlinken auch das wieder in den Show Notes. Fräulein Clara, was ist mit Ihnen? Ich habe was gekauft. Nachdem wir letztes Mal so viel über Kleiderkreisel gesprochen habe, habe ich ähm, auf Kleiderkreisel eingekauft. Ich habe auch verkauft und verkaufe auch aktuell noch Sachen, auch steamhackige Sachen, aber ich habe gekauft und zwar... Ein Spitzenkleid, eine Bluse, die sehr, sehr dianisch ist, also schön mit, mit Puffärmelchen und viel Spitze und Stehkragen und eine rosa-weiß gestreifte Hose, die ist noch auf dem Weg zu mir, weil ich habe mir in den Kopf gesetzt, ich möchte ein rosafarbenes Steampunk-Outfit zusammenstellen. Ich bin <lacht> gespannt, ob das was wird, aber ich bin ja ein großer Verfechter von farbenfrohem Steampunk, das heißt, ich werde mal schauen, ob ich ein rosa Steampunk-Outfit zusammenstellen kann möchte an dieser Stelle auch noch mal darauf hinweisen, dass sowohl Fräulein Rosalinde als auch ich eine eigene Pinterest-Pinwand haben, wo wir Kleiderkreisel-Fundstücke pinnen, die wir jetzt selber nicht kaufen, weil sonst würden wir beide arm. Auch wenn Fräulein Rosalinde gerne alles kauft, was ich ihr schicke.
2: <lacht> ich muss da Morgen noch zwei Pakete von der Post abholen, aber
1: okay. <lacht> genau, auch die verlinken wir. Also wenn ihr keinen Bock habt, selber Kleiderkreisel stundenlang zu durchsuchen, gibt zwei Pinterest-Pinwände von uns, wo ihr Sachen auf Kleiderkreisel finden könnt, die steampunkig einsetzbar sind. Fräulein Rosalinde, ja, was hast du, ge Geht? Ich
2: habe gebügelt. Und zwar habe ich uh, ge gestern Abend war. noch im Halbschlaf, habe ich sieben Meter grün in sich gestreiften Baumwollstoff gebügelt, den ich gewaschen hatte. Ich hatte ihn gekauft, gewaschen und gebügelt. Wie sich das gehört? 3 Gs. 3 Gs. Also ich habe vor etwas zu nähen. Und zwar habe ich mir ein Schnittbuster besorgt von den Decades of Style. Oder Decades. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Und das als Frau vom Fach. Na egal. Und zwar für den TLC-Kaftan. TLC steht, glaube ich, für Tender Loving Care. Das ist einfach ein, ein einfacher Kaftan zum Überziehen, der so ein bisschen gerafft ist und so lange Ärmel hat. Und ähm, da gibt es von, wie heißt die Dame noch, von American Duchess.
1: Ich überlege auch gerade. Ähm
2: ich habe ihren Namen vergessen. Aber also von der einen Dame gibt es einen einen Su along für diesen Kaftan. Ich habe das gesehen und gesagt, den muss ich haben. Und da habe ich mir natürlich dann gleich passenden Stoff dazu besorgt. Und ich habe aus irgendwelchen Gründen direkt sieben Meter genommen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich brauche nur fünf für das Teil. Ich, und selbst das kommt mir echt noch viel vor. Ich werde das mal feststellen. Sonst mache ich aus dem Rest mal wieder eine Bluse.
1: <lacht> da sieht man auch daran, dass anderen Leuten beim Machen zugucken auch inspirieren kann. Absolut. Also so...
0: Ja, ich merke
1: das immer wieder, wenn ich den, den ganzen Kostubern beim Nähen zugucke. Ich mache das total gerne, während ich nähe. Also ich finde das auch sehr <lacht> inspirierend. <lacht> Dann kommen wir jetzt zur zweiten wichtigen Kategorie im Tentakel-Debakel, nämlich dem
3: Tentakel-Orakel.
1: In dieser Kategorie stellen wir euch normalerweise immer alle. Veranstaltungen vor, die so anstehen. Das ist natürlich jetzt im Moment, ja, ne, Eher schlecht. Aber es gibt eine ganze Reihe an Online-Veranstaltungen.
2: Also ich habe gefunden, am 13. Juni findet statt der Stream -Punk vom Electro Swing Thing. Das ist ein Musikfestival, ein Online-Festival. Musikfestival umsonst, und da sind verschiedene Künstler aus Europa und den USA. Als Beispiel Harvey Miller aus Wien, Talula Good Times, Wolfgang Lohr, den haben wir noch, Justin Fidel und Emma Claire. Also Namen, die bei dem einen oder anderen, muss ich sagen, klingelt mir schon so ein bisschen das Öhrchen. Kennen tue ich jetzt nicht wirklich, aber es ist mal eine gute Gelegenheit, um mal wieder neue Musik kennenzulernen, denke ich. Und eben online und umsonst. Am 13. Juni.
1: Auch am 13. Juni ist übrigens ein. Ja, Feiertag, nämlich der Sewing Machine Day. Also wer nähen möchte, der sollte das vielleicht unbedingt am 13. Juni machen, denn dort ist der Feiertag der Nähmaschine. Alternativ nutzt den Tag mal, um die Nähmaschine sauber zu machen. Oh ja. Zu ölen, zu entfusseln und so weiter, wer keine Nähmaschine hat. Barnabas, es gibt bestimmt auch in der Werkstatt was, was man sauber machen sollte, oder?
0: Unbedingt, unbedingt. Ob man es tut, ist eine andere Sache. Aber <lacht> <lacht> man, man sollte, man sollte. Den Hammer polieren. <lacht> Doch, klar. Auf jeden Fall.
1: Vielleicht kann man den Sewing Machine Day mal als Ansporn nehmen, das dann auch zu tun.
2: Ja, dann haben wir noch einen weiteren Feiertag. Direkt einen Tag später, am 14. Juni, ist nämlich der... International Steampunk Day. Das sollte eigentlich ein Feiertag sein, der uns allen schon im Kalender steht und wo wir alle schon eine riesen Party geplant haben. Aber Partys gibt es ja im Moment nicht. Also feiern wir ihn alleine zu Hause. Und wir haben uns überlegt, dass wir zum
1: International Steampunk Day mal eine kleine Foto-Challenge veranstalten wollen. Normalerweise macht man eben am International Steampunk Day was Steampunkiges. Also entweder man baut was, man zieht sich steampunkig an, man macht eine Teeparty mit Freunden, wie auch immer. Und wir haben uns überlegt, zeigt uns doch mal, was ihr so Steampunkiges macht am 14. Juni. Aber euer Foto muss eine Krake enthalten. Denn wir sind hier beim Tentakel-Debakel-Podcast, also sollten auch Tentakeln enthalten sein. Und alle Bilder, die wir so sehen, die werden wir natürlich auch zeigen. Und wir überlegen uns mal, vielleicht, vielleicht verlosen wir noch eine Kleinigkeit. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da Tentakel-Debakel-Aufnäher verlosen unter allen Einsendungen. Zum Beispiel? Ja, wir überlegen uns was Feines. Wir benachrichtigen euch natürlich über unsere Challenge. Gibt es ein deutsches schönes Wort für? Herausforderung. <lacht> Eine Fotoherausforderung. Wir benachrichtigen <lacht> euch natürlich auch darüber über unsere Social-Media-Kanäle, also Instagram oder facebook wir haben uns überlegt, wenn schon keine Veranstaltungen stattfinden, dann machen wir doch einfach selber was. Und der 14. Juni, der International Steampunk der ist eigentlich genau der richtige Anlass, um sich mal ja, virtuell zu treffen. Das heißt, wir möchten euch einladen zum
2: Zoom-Salon, einer Teeparty mit Steampunks für Steampunks
1: bei Zoom. Genau, online am 14. Juni, das ist ein Sonntag. Ab 15 Uhr, wir werden über die Tentakel Debakel facebook seite eine Veranstaltung erstellen, wo ihr dann alle Infos dazu bekommt, wie ihr teilnehmen könnt, was wir so machen werden. Es soll ein lockerer Austausch werden. Wenn es nichts zum Austauschen gibt, dann überlegen wir uns vielleicht ein paar kleine Spiele, die man spielen kann. Und natürlich könnt ihr dort auch das Outfit präsentieren oder das Objekt präsentieren, mit dem ihr an, unserem kleinen, an unserer kleinen Challenge teilnehmt.
2: Genau, macht euch schick. Es ist eine Steampunk-Veranstaltung.
1: Bringt euch was zu trinken mit, Tee oder wahlweise was anderes. Packt die Kraken ein, sofern ihr welche habt. Und kommt mit dazu zum Zoom-Salon. 18. Juni,
2: noch ein Feiertag. International Picnic Day. Für Steampunks auch immer eine wichtige Freizeitbeschäftigung, das Picknicken. Auch das ist im Moment so eine Sache. Darf man nicht überall, ne? Aber zu zweit, zu zweit, zu zweit. eigener Haushalt. Ja.
1: Ansonsten im eigenen Garten picknicken geht das. Oder auch.
2: auf dem Balkon oder auch
1: im Wohnzimmer. Wir sind da flexibel. Wir haben mal, oh, oh, ich erinnere mich gerade, wir, wir waren auf einem Picknick, was leider sehr ins Wasser gefallen ist und mussten leider abbrechen und sind dann nach Hause gefahren zu einer der Teilnehmerinnen und haben dann die Picknickdecke im Wohnzimmer ausgebreitet und da weiter gepicknickt. Das war auch sehr schön.
2: So stelle ich mir das vor. Geht
1: auch. Der letzte Veranstaltungshinweis, den wir heute haben, der wird vom Veranstalter selbst präsentiert. Das heißt, ich mache jetzt mal Ton ab für Benny.
3: Hallo und danke für die Einladung zum Tentakel-Debakel. Ich freue mich wirklich riesig, in diesem Format dabei sein zu dürfen. Und genauso freue ich mich auch, euch die Buchmesse Saar vorstellen zu dürfen. Nun, ähm... Wie fast alle Veranstalterinnen und Veranstalter dieses Jahr sind auch wir betroffen von der Corona-Pandemie. Aber wir wollten den Kopf nicht in den Sand stecken und haben versucht, insbesondere für unsere Ausstellerinnen und Aussteller, für alle Autorinnen und Autoren, eine attraktive Alternative zu gestalten. Und das ist die virtuelle Buchmesse. Die virtuelle Buchmesse wird am klassischen Buchmesse-Datum vom 19. bis zum 21.06. stattfinden. In dieser Zeit haben alle Gäste die Möglichkeit, auf einer virtuellen Karte eine Stadt zu besuchen, unsere Buchmesse-Stadt. Dort kann man sich durch die Häuser durchklicken und entdeckt eben Autorinnen, Autoren, Verlage, Künstlerinnen und Künstler und kann in verschiedenen Gebäuden an unseren Lesungen teilnehmen. Das sind alles Links, die wir äh, via Zoom bereitstellen, via YouTube, via Facebook, via Twitch, oder eben auch echte Meeting Rooms in Zoom, bei denen man auch kommunizieren kann. Wir haben einen Infopoint mit einem Dauer Zoom link wo man einfach ähm, sich zu uns in die Produktion schalten kann und gucken kann, was denn so los ist. Und wir haben ganz, ganz viele verschiedene Streams mit über 90 Künstlerinnen und Künstlern, in denen gelesen wird. Natürlich auch zum Thema Steampunk. Äh, Fantastik, Steampunk, Krimi, Steampunk, Science Fiction, Punk. Also, wir haben Science Fiction, die tatsächlich äh, auf Steampunk aufbaut. Total tolle Dinge mit dabei, die ähm, das Steampunkerinnen und Punker Herz höher schlagen lassen. Lasst euch überraschen, das offizielle Programm erscheint kommenden Montag und ich würde mich sehr freuen, einige von euch vom 19. bis zum 21.06. virtuell auf der Buchmesse sah, begrüßen zu dürfen.
1: Der letzte Veranstaltungshinweis ist, naja, ein wiederkehrender, nämlich immer donnerstags abends ungefähr ab 8 treffen wir uns auf dem Clockworker Discord. Dort haben wir einen Rollenspiel-Channel und dort kann man am Chat-Rollenspiel teilnehmen. Das Ganze sieht einfach so aus, dass jeder sich eine Rolle überlegt und in dieser Rolle, innerhalb der Geschichte, die wir dann gemeinsam entspinnen, einfach schreibt, was die eigene Figur so machen würde. Immer donnerstags Clockworker-Discord.
2: Also ich kann das nur empfehlen, vor allem, weil es im Moment gerade wieder an einem Cliffhanger ist. Denn wo ist der Neffe von Konigunde Klabunde und was um alles in der Welt ist in dem Paket? Wir wissen es nicht.
1: Wir wissen es nicht. Nächsten Donnerstag wird hoffentlich das Paket geöffnet und mit etwas Glück finden wir heraus, was denn dieser verrückte Wissenschaftler mit der Teleportiermaschine mit den Mitreisenden gemacht hat. Ihr könnt immer einsteigen, im Zweifel seid ihr ein neuer Mitreisender, der gerade zur Truppe dazugestoßen wird. Am Anfang wird meistens das Setting kurz festgelegt. Also aktuell befinden wir uns in einem Gasthof in Frankfurt und von dort aus kann man ohne Probleme einsteigen. Ja, damit sind wir am Ende angelangt und dann bleibt uns nur noch eins zu sagen. Barnabas als Gast, da hast du heute die Ehre, den Abschlusssatz zu sagen. Bitte!
0: Der Saugnapf ploppt zum Schluss.